1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, una edición especial, una edición distinta. Aparte, esta semana que ha tenido muchas noticias, muchas cosas sucediendo alrededor del Fútbol Club Barcelona, el empate a tres goles ante el Inter de Milán en la cuarta jornada de la Champions, que deja al borde de la eliminación al Fútbol Club Barcelona, y se viene el clásico, y para hablar de todo eso. Estaremos nuevamente con Mariana Guzmán que estuvo allá en el Camp Nou para el duelo ante los italianos y por supuesto va a estar pendiente del próximo clásico que se va a jugar este domingo temprano para nosotros en la mañana de este lado del planeta, en horas de la tarde para el resto, ¿no? Para España y toda la comunidad europea. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, segundo episodio de esta semana para mí. Tercer episodio de la semana para ti, porque sé que cuando finalizó el partido contra el Inter de Milán, grabaste un episodio. ¿Qué, qué semana, no? ¿Qué semana tan particular y tan demandante para el Fútbol Club Barcelona?
1: Sí, total. Como
0: como bien lo sabes porque bueno, lo, lo comentaste y, y también siempre por las redes sociales y por nuestro grupo de WhatsApp estuve uh -huh. bueno, publicando videos, stories, <ríe> fotos de lo que era el ambiente en el partido, ¿no? Y yo iba a ese partido con muchísimas expectativas y con con fe en que se iba a sacar el resultado, o sea, de ver a la gente llegar a las 4 o 5 de la tarde a los alrededores del estadio para un partido a las 9 de la noche, yo decía, no es que el ambiente que se está generando es increíble, y veía los videos y decía, ya quiero que sea de noche para salir al estadio, ya quiero llegar, ya quiero llegar. Estaba como niña pequeña, como si no fuera al estadio cada semana, pero era como que se sentía algo, algo especial, ¿no? Algo diferente. Sí. Y, y nada, o sea, la verdad que primero que todo, quiero felicitar a la afición, porque a la afición le tenemos que dar 10 de 10 puntos, fueron, apoyaron, hicieron un recibimiento espectacular uh -huh. y han logrado que el Camp Nou tenga una media de asistencia de 80.000 personas. O sea, algo absurdo si tomamos en cuenta la, los números de la temporada pasada. Donde parecía que pudieran jugar contra quien fuera, la gente no quería ir, ¿no? Había una desmotivación profunda. Entonces, primero, maravilloso eh, la afición y el apoyo. Y segundo... Eh, salí súper contrariada o sea, salí súper <risa> contrariada del partido sí, claro, claro. como oh, me ubicaron en un lugar uh -huh. donde no estoy habitualmente en, en prensa, es una zona también de prensa pero es interesante porque es una zona que está mezclada como que prensa con VIP como okay. con un, un tipo de VIP que exactamente no sé cuál es pero, pero bueno, es una, tienes una vista brutal del estadio, pero bueno, me gustó porque me permitió tener una visión más cercana a la afición, ¿no? O sea, piensa uh -huh. que tienes al lado fanáticos y tienes a la gradería general también al lado. Entonces, claro. es, está increíble ver tan de cerca porque pff, ves las reacciones, <risa> la ira, la alegría que de repente cuando estás dentro de prensa no ves, ¿no? No tan directo. Y... Y nada, de verdad que fue una montaña rusa de, de emociones, ¿no? Por así decirlo. Y, y terminé contrariadísima, o sea, terminé como, esto no puede ser. Eh, de hecho, grabé un poco partido después y era como, <risa> no me pregunten nada ahora porque, porque la verdad y hubo sí. muchísimas cosas que no me gustaron y, y uh -huh. las hablé y las vamos a comentar ahora, pero. No sé, o sea, no sé, basta de los errores infantiles en Champions League, por favor. O sea, tienes ya todo a tu favor, tienes los fichajes, tienes a los jugadores importantes, como por ejemplo Lewandowski, tienes 80.000 personas animándote y ves el error que hizo Gerard Piqué y dices, Dios mío, como que ha, ha pasado tanto y ha pasado tan poco, ¿no? Sí. Y, y nada, eso me generó como esa sensación de no puede ser y una sensación de, bueno, más que una sensación. Entender que no se está para competir ahí, es que no se está para competir ahí. Veo que discrepas. ¿Quieres no, escuchar? No no no. No ah, no, no, juro. Como, mmm, cuéntame, no. No apuro. Cuéntame cuéntame. No, no, ya, ya yo me voy encadenando ya yo me voy
1: encadenando. No pero está bien porque esto sirve de terapia para nosotros para los que nos escuchan también. ADN <ríe> <en el> Barça, <ríe> Este, y me pasó lo mismo, hice el pospartido con, con Juan y, y en caliente uno viene, bueno, con, con todo, ¿no? Eh, ya después más en frío uno entiende que, que lo que tú dices, se armó toda una plantilla, pero al final prácticamente los errores y quienes terminan de hundir al Barça son los mismos o algunos de los mismos que han venido generando situaciones ya... De, de este tipo en Europa, sobre todo, y varias veces ya en el Camp Nou, que es lo que yo creo que, que también preocupa muchísimo, ¿no? El año pasado contra el Frankfurt, había pasado contra el PSG anteriormente, y bueno, pare usted de contar todas las veces que le ha pasado al Barça ya en los últimos años, ¿no? Eh, tanto dentro como fuera, ya donde sea, hasta en territorio neutro, pasa algo malo, como pasó allá en, en Lisboa, en, en su momento contra el Bayern. Eh, a ver, como tú dices, fue una... Montaña rusa de emociones porque obviamente con el partido 1 a 0, con el gol de Dembélé, supongo que el estadio simplemente estalló de emoción y que se sentía una ilusión de cara a la segunda mitad y a partir de ahí fue simplemente todo un, todo un desastre que comenzó con ese error puntual de Piqué, ¿no? Eh, a ver, hay mucha gente, y esto lo quiero comentar contigo, hay mucha gente que a se ver. queja después post partido
0: ¿Sí? de
1: que haya jugado Piqué de titular, ¿no? Eh, y yo lo puedo entender porque tenía opciones, podía poner a, qué sé yo, a Marcos Alonso de central por izquierda como jugó contra el Celta, poner a Eric García central por derecha, jugar con Valdé por izquierda como titular, que creo que tú y yo lo pedíamos que sucediera y no uh -huh. sucedió, volvió a utilizar a Marcos Alonso en, en el lateral izquierdo en la Champions, eh, pero no sé, no sé qué opinas, si, si crees que ese fue... Que, que, para mí, para, a ver, Xavi no tenía muchas opciones en defensa, ¿no? Eso lo venimos hablando desde hace varios episodios. Claro, Prácticamente sí. estaba jugando el que podía, ¿no? Eh, sí, podía reinventarse, poner hasta Frenkie de Jong de Central si no querías utilizar a Piqué, pero creo que ese no había venido siendo el mensaje de Xavi, ¿no? Estaba jugando Piqué porque estaban los demás lesionados. Es, es obvio, ¿no? No había sido una decisión técnica. Eh, ya después de ahí es difícil... Eh, obviamente se puede culpar a Piqué porque fue un error puntual de Piqué, pero echarle la culpa en eso a Xavi, en esa situación de Piqué puntual, no sé si, eh, qué opinas al respecto. ¿no? Yo, por ejemplo, me enfocaría más en que no ha utilizado a Valdez por izquierda, por ejemplo, eh, que sigue utilizando a Busquets en el mediocampo y lo conversábamos tú y yo aquí, eso sí, sí, creo que lo hablamos antes del partido, hablamos,
0: que, que no
1: creíamos que, bueno, por ejemplo dije?
0: ¿Lo que tú crees o lo que tú quieres? Sí, sí,
1: y los dos coincidíamos, lo que queríamos era diferente a lo que creí, eh, creíamos que iba a pasar, que iba a suceder con Xavi y a la larga termina sucediendo otra vez, ¿no? Y cada vez se va hundiendo más Busquets también, porque entra en este grupo. Lamentablemente el segundo gol viene después de un error de él. No es su culpa porque Eric García se come el gol completamente. Pero también es parte de la foto, ¿no? Es parte del recuerdo que le queda a la gente. Bueno, Busquets falló ese pase y después vino el gol. Es, no sé, aquí hay, hay, hay maneras de verlo, ¿no? Xavi, para mí... No es el principal culpable, pero sí ha seguido confiando o sí ha tenido ciertos detalles. Eh, no utilizar más a que en el medio campo, por ejemplo, eh, y lo puso ahora la, en este partido, terminó el Barça con que de lateral y es que sí el que llega tarde, por ejemplo, para el, la cobertura en el tercer gol. Eh, no sé, hay, hay detalles que puedes o no ver la mano de Xavi en, en el partido. Pero el Barça debió haber ganado este juego, ¿no? Más allá de que el segundo tiempo fue un descontrol y, y parecía que cualquiera de los dos podía ganarlo. Y creo que estando en el estadio debe haber sido mucho más emocionante, ¿no? Si viéndolo por televisión. Eh, parecía que cualquier cosa podía pasar Me imagino que en el estadio también quedó esa sensación ¿no? que el Barça hasta incluso pudo haberlo ganado si se, si se hubiese dado la, la oportunidad de hacerlo, ¿no? Claro. Eh, a ver, que no sé qué piensas de todo esto, te lancé como 50 picheos como al mismo tiempo
0: Vamos a ver cuál es Les recuerdo escoge la que el quieras, vete por Xavi. donde tú quieras exacto, dibujo libre el tema con Xavi, a ver Sí. ves, él es entrenador, ¿no? y lógicamente tiene la responsabilidad de... De, de los resultados del equipo o sea sí. no se puede decir eh, que para algunos entrenadores no, que eres el responsable luego cuando llega Xavi porque se le tiene la simpatía por lo que es para el Barça, no responsabilizarlo y sí, yo sí. creo que yo creo que Xavi se equivocó porque uh -huh. Piqué no ha tenido esa continuidad, sabemos que en estos últimos partidos, ok, porque el tema de las lesiones, pero para mí sí fue una equivocación ponerlo, no está, no está y, y yo creo que el primero en haberse dado cuenta de que no estaba ya Piqué para, para jugar y para ser importante y para disputar minutos fue él. Entonces, vale, entiendo que las lesiones te hayan llevado a eso, pero igual, o sea, es, es básicamente eh, lo que hemos criticado muchísimo, ¿no? de Bueno, siguen los mismos, que ya no es tanto, pero los, ¿qué pasa? Que cuando vuelven a estar los de siempre vienen estos errores. Entonces, sí. eh, responsabilizar a Xavi, por supuesto, Obvio, es que es el entrenador, ¿no? Y es el que toma esas decisiones de quién juega y, y de quién, ¿no? Que por responsabilizar a Xavi quiera decir que Xavi no es un buen entrenador, no. Obviamente es un proceso, ¿no? Obviamente es un proceso y hay una transición que el Barcelona tiene que tener. Es una transición generacional que no pasa de un día a otro. Hay un trabajo que hacer a nivel emocional, esa capacidad de que un equipo juega hasta el final dándolo todo, eso se tiene que trabajar, entonces, hay que responsabilizar a Xavi por este planteamiento obviamente por eso hay que condenar a Xavi y ponerle la cruz y caer en las tonterías de las redes sociales en las que no, Xavi, obviamente no entonces, eh, mantengo mi postura de que Xavi es el entrenador indicado adecuado y preparado para este equipo sin embargo, se equivocó se equivocó y los jugadores, y de verdad, en el caso de Piqué... O sea, yo dije, vimos la jubilación de Gerard Piqué. Esto es la jubilación <risas> de Gerard Piqué, Alejandro. O sea, esto es la manera de decir, ya no estás para la partida, amigo. Ya no estás. Perfecto. Diste muchísimo para el equipo, sí. historia, lo que tú quieras. Pero todo tiene su final. Y él, Alejandro, fue el primero en decir que yo no me voy a retirar siendo banca, que cuándo yo voy a ser el primero en irme. ¿Y qué pasa con eso que dijiste, Gerard?
1: Sí. ¿Qué pasa eh, bueno, con eso?
0: Ya te corresponde que... entonces dar a ti el paso. Si tú querías irte siendo importante, ya se te pasó el tren. Porque importante ya no eres. Y ahora estás dejando estas malas sensaciones, por favor, ya toma la decisión adecuada, ¿no? No sé. Para mí <ríe> vimos la jubilación de Gerard Piqué.
1: Está bueno, está bueno eso para hasta el, un título, ¿no? El título del podcast, <ríe> La jubilación de Piqué. Bueno, sí, eh, y la verdad después de este error puntual en este partido tan importante, porque si hubiese pasado esto contra el Celta, el Barça empata ese partido, bueno, es la liga, todavía queda mucho por, por recorrer, si se le gana al Madrid se puede recuperar el liderato, pero al suceder en este partido tan importante contra el Inter de Milán, además es el primer gol, ¿no? Que siempre ese primer golpe... Eh, te, te afecta y, y eso que comentabas me llama mucho la atención porque el, el Barça le cuesta demasiado y le duelen demasiado, diría yo, los goles en contra. No puede ser que tengan el empate uno a uno en el minuto 50 y el equipo se te venga abajo, ¿no? Todavía quedan más de 40 minutos de fútbol para que tú le hagas uno 2, dos tres goles más al Inter de Milán, ¿no? Eh, claro, después a los, a los pocos minutos también llega el 1-2 después de ese error y ahí entiendo que el bajón es el doble. Sin embargo, el Barça se... Eh, se recuperó, salió un poco de, de ese letargo también con los cambios que hizo Xavi, y, y bueno, al final le lo empata, y llega el tercer gol también otra jugada que es increíble, otro error de Piqué también, y, y de la defensa del Barça pero bueno, también hubo un cambio que quizás no te comenté, Mariane que es importante en el desarrollo del partido, porque Rafinha estaba jugando un, un muy buen partido era de los más intensos del Barça eh, sí. había iniciado la primera jugada del gol y es eh, de los primeros cambios de Xavi, si no el primero, no recuerdo exactamente el orden eh, y obviamente sale molesto y, y aquí es donde entra también otra decisión importante del entrenador el exceso de confianza quizás que le ha dado a Ousmane Dembélé eh, sobre todo en estos últimos partidos en los que se ha visto que Dembélé no está al mismo nivel no está en el nivel superestrella como para que no te saquen en un partido de estos no ahí creo que falló la lectura de Xavi de decir sabes que Voy a, sacar, voy a poner a Ansufati en lugar de Dembélé y dejo a Rafinha por allá, que Rafinha me está generando bastante peligro y es de los más intensos. Estaba viviendo el partido de una buena manera estaba generando peligro eh, por esa banda. De hecho, estuvo muy cerca de hacer un, hasta un gol en un par de ocasiones y, y creo que era de los mejores del Barça. Entonces ahí creo que hay otro error clave de Xavi, exceso hola, de confianza con, con Dembélé. Fíjate que Dembélé termina... Eh, Tomando malas decisiones, como suele hacerlo, uh -huh. eh, en un par de situaciones muy claras en las que tenían su Fati solo a la derecha, eh, creo que de las más claras de todas, ¿no? Creo que todo el mundo le habrá pegado un grito al televisor o en el estadio, no sé qué sucedió en el estadio con esa jugada porque se termina pitando un offside, pero viendo el después y con las mediciones que se pueden hacer ahora con la tecnología, no era fuera del lugar de Guzmán de Dembélé o sea que hubiese valido la jugada en caso de que terminase en gol entonces ahí creo que es otro de esos puntos que se le puede señalar a Xavi no el exceso de Coincido confianza con Dembélé plenamente
0: contigo y el tema con Dembélé y también lo dije eh, no sé si fue en el episodio anterior Creo que sí, que con Dembélé uno no sabía lo que podía pasar, ¿no? No sabía, sí. o lo, lo escribí en el artículo. Para no, sí, que era, que era una
1: lotería, lo dijiste, sí.
0: Que era una lotería y que no sabes qué Dembélé se va a presentar. Entonces yo fui la primera en decir esto contra Dembélé y anotó el gol, ¿no? Anotó el primer gol y dije, sí. bueno, está bien, me toca callarme. Pero luego, eh, no del todo, luego dices, <ríe>
1: mm",
0: eh, y el tema No, pero Argentina, es que
1: fíjate, anotó el gol. Nadie lo entendió. Sí. Anotó el gol, pero ya, ya ver, ya, ya habías hecho el gol, ya era el minuto 60, eso, ya, ya, empatado, el momento... ya, ya, ya había cambiado la situación, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. No, lo digo porque ya yo venía con una predisposición hacia Dembélé desde hace un año, no, mentira. Desde <risa> <risa> el partido <risa> anterior ya tengo esa predisposición. Pero lo de Rafinha, eso no, no tuvo sentido para mí. No sé qué habrá pensado Xavi, qué plan tenía en mente, pero de verdad que desde fuera no tenía ninguna lógica, y obviamente Rafinha salió súper molesto, súper desagradado, y no sé, no sé, es que por eso te digo, al final se tiene que tomar la responsabilidad, que bueno, obviamente yo ahí como profesional la asume, pero eso fue, fueron varios los errores ¿no? que, que tuvo el Barça como tal, y, y hasta el planteamiento, de, en, el, en el partido, entonces para mí, de verdad, el jugador que tú me dices que más destacó? Lautaro <risa> <risa> él fue el jugador que más destacó porque, a ver, Lewandowski salió, hizo el doblete tenés sí. también esa mentalidad de hasta el último minuto, qué importante ¿no? y cómo se nota, uh -huh. hasta el último minuto, ya estábamos, mira, cuando fue el último gol, que ya estábamos en el descuento ya estaba el partido en el descuento sí. y la gente, cuando anotó el Inter, el tercero, la gente se levantó y se fue, o sea, así, automáticamente, ya que sí, sin ni siquiera quejarse ni nada, es como, gol, silencio sepulcral, la gente se para así, casi sin expresión en la cara, y se van, y yo, ¿qué, ¿qué? La gente comenzó a salir, y yo, bueno, siempre que digo, siempre que veo que la gente se va, antes de que piten, digo, y si entra un gol, se van a arrepentir, y si entra claro. un gol, se van a arrepentir, y tal cual pasó se arrepienten no porque ya están afuera pero el punto es que eso también te deja ver a un jugador como Lewandowski que uh -huh. tiene esa mentalidad de vamos hasta el final ¿no? y yo creo que el Barcelona entre muchas de las cosas que tiene que trabajar uh -huh. como esta transición generacional del todo no, no al 80 ni al 70% es también la parte emocional, por ejemplo, ahora van a un clásico, que también vamos a hablar de eso eh, básicamente eliminados entre comillas de la de la Champions League el punto que las probabilidades de ganarle al Bayern es que son escasas no
1: sí, <ríe> son ¿no? bastante y, escasas y depende del resultado del Inter no que el Inter falle contra el Victoria Pilsen que es lo más creo que es lo más difícil sí, de no todo eh, que no, no gane yo creo
0: que, yo creo que <ríe> lo más difícil es el Bayern o sea que sí, sea, bueno el Bayern va a llegar
1: clasificado sí. también es otra es otro escenario no eh, claro. aunque el año pasado igual llegan clasificados y los golearon allá en, en Múnich interesante todo esto porque por supuesto el, 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 yo entiendo el bajón de la afición, cuando yo vi el tercer gol yo dije, además que no, no podía entender cómo es que nos hacen un gol tan fácil y tan tonto, no y, y por poco el Barça pierde este partido, porque con el partido 3-3, Ter Stegen hace una tajada espectacular, Ter Stegen también tuvo un partidazo, a pesar de que le hicieron tres goles pudieron haber sido cuatro o cinco ojo, también Onana por supuesto hizo su trabajo el Barça también tuvo bastantes oportunidades simplemente no las aprovecharon y, y el propio Xavi lo decía, el Barça se cavó su propia tumba, primero no aprovechando las oportunidades de Múnich, después en Italia no se jugó un buen partido más allá de los errores arbitrales que ya conversamos acá eh, y luego este partido del Camp Nou estaba para cualquiera realmente, se perdió el control y no se jugó partido bueno todo el encuentro, hubo muchos momentos buenos por supuesto, muchos momentos de emoción, la reacción del Barça al final, pero sigue quedando a deber en Europa el Club Barcelona y eso hay que decirlo claramente, ¿no? eh, ya vamos a dar el siguiente paso que es a ver cómo va a jugar el Barça en el, el Clásico, clásico. ¿Qué, qué ajustes hace Xavi para este partido, no solo pensando en el rival, sino en su propio equipo y el mensaje que le va a enviar a la plantilla, no porque ahí tiene que escoger, eh, ya se va a reincorporar por ejemplo Koundé y puede tener alguna que otra opción el Barça ahí para este partido, pero va a ser interesante porque después de este fracaso de la Champions League, que ya es prácticamente una eliminación, el siguiente torneo en importancia es la Liga ¿no? Y, y este partido contra el Real Madrid por supuesto va a ser clave. Vamos a hacer un pequeño break, una pequeña pausa y al regresar vamos a hablar del clásico que se va a jugar este domingo en el Santiago Bernabéu. Regresamos con la segunda parte de ADN Barça Podcast, ya dejamos a un lado, lo ponemos por momentos a un lado nada más, este, este sentimiento de ira por no poder ganarle al Inter de Milán y, y la frustración de estar prácticamente eliminados de la Liga de Campeones en fase de grupos por segundo año consecutivo, para hablar de un partido que también es muy importante, el Clásico contra el Real Madrid, se visita el Santiago Bernabéu en esta próxima jornada de la Liga. Ambos llegan empatados uh, en la punta. Con siete victorias y un empate, eh, prácticamente un marco espectacular en cuanto a puntos, ¿no? Sabemos que ambos no llegan en su mejor momento en cuanto a juego. El Madrid eh, no termina de demostrar, quizás en los últimos partidos, todo el potencial que tiene, aunque sigue sacando resultados. Ya clasificó a la segunda ronda de la Liga de Campeones de Europa y el Barça, bueno, con ciertos traspiés en la liga, sensaciones extrañas contra el Celta de Vigo y lo que acabamos de relatar contra el Inter de Milán. A ver, Mariana. ¿Qué once crees que va a utilizar Xavi? ¿Qué ajustes va a hacer Xavi? ¿Va a jugar eh, desde el comienzo eh, un Jules Koundé, por ejemplo, que se reincorpora a la dinámica del Fútbol Club Barcelona? ¿Qui ¿A quién van a poner por el lateral derecho a tratar de frenar a Vinicius, por ejemplo? Que ¿No va a estar Ronald Araujo, que había sido la clave para Uy, estos sí. enfrentamientos contra el Real Madrid y había funcionado? El Barça ha, ha ganado los últimos dos. Uno eh, 0-4 ahí en el Santiago de York y el otro 0-1 en Las Vegas, y, y Ronald Araujo había sido clave en este funcionamiento. Y en el mediocampo, señalarán a Busquets, irá al banco, jugará a Frenkie de Jong, por ejemplo, en su lugar, o Franquecie. Eh, ¿Qué crees que va a ser diferente, distinto Xavi en la delantera? ¿Va a colocar a, a Ansu Fati desde el comienzo en lugar de Rafinha o en lugar de Dembélé? Eh, ¿Va a haber un ajuste a de este ver. tipo? ¿Utilizará <risas> la misma delantera? Cuéntanos qué, cuál es tu expectativa de cara a este clásico
0: mi expectativa a ver eh, día atrás hacia adelante yo balde pondría Valdés en la derecha Ajá. eric no sé si te convenzo con eric
1: Sí, sí, claro. Es ¿Sí? que para mí Eric okay, García... Okay. A hubo ver, un bo...
0: silencio, hubo un no, no, silencio no, te, te inquietante te de tu parte. Muy bien,
1: ok. No, no, te estoy vale. escuchando atentamente. Okay, okay. Volviendo un segundito al partido del Inter, para mí Eric García jugó un partidazo más allá de ese error que fue clave.
0: Hubo un error puntual, lamentable, sí, ¿sí? porque sí, penalizó, sí. pero antes de ese error estaba haciendo un excelente partido. Sí, Entonces, correcto. Valde, Cunde, García y Marcos uh -huh. Alonso.
1: Sí. bueno, es que Eric García, de hecho, ha jugado bastante en sí. Central por Izquierda, lo había hecho con Christensen al comienzo de la temporada. Eh, interesante lo de Cundé porque se reincorpora apenas, vamos a ver, eh, obviamente no sabemos el estado físico actual, está disponible, pero no sabemos si está para jugar el partido completo, ¿no? O si puedes jugar apenas, qué sé yo, 15 minutos, media hora o nada más la segunda parte por dar un ejemplo. Entonces aquí estamos especulando, obviamente, eh, si está saludable lo pondríamos, de, lo pondrías tú de central, es lo que me estás comentando. Y Valdé sí. por derecha, hicimos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, arroba DNBarsapod, para preguntándoles precisamente esto, ¿no? porque hay varias opciones, Sergio Roberto, que tampoco lo mencionamos, pero creo que hizo un partido decente también contra el Inter de Milán entre, estaba entre lateral derecho e interior, mediocampista porque estuvo bastante adelante durante el partido, está la opción de Valdés, que lo hemos visto en la liga sobre todo en esta posición de, de lateral derecho a pierna cambiada está la opción del propio Koundé que tú lo colocaste de central, también se puede jugar se puede utilizar como lateral derecho, lo ha usado Xavi en esa posición anteriormente y por qué no poner a Cundé en lateral derecho, eh, eric García central por derecha, Marcos Alonso central por izquierda y Valdez lateral eh, por la izquierda, por ejemplo es otra opción que se puede hacer en la defensa, ¿no? Eh, ahora tiene un poquito más de opciones con la llegada de Cundé, eh, sí. Xavi, ¿no? Y, sí, y por supuesto seguro. no que no esté pique, creo que es lo que me estás queriendo decir.
0: <risa> eso, eso seguro, eso seguro. En el mediocampo. Yo no creo que siente a Busquets, sinceramente, no lo, no lo veo. Y eh, al final, Busquets, que bueno, tuvo este error y ya sabemos todo, que, que bueno, que eventualmente tiene que haber esta transición, uh -huh. creo que de alguna manera lidera. Entonces, en un partido como el clásico, en el Bernabéu, yo creo que puede apostar por él y bueno, por Pedri y por Gaby.
1: O sea, va a usar el mismo medio no creo que tres. haya
0: sorpresa, exactamente sí. y también yo pienso que va a volver a repetir el ataque, ¿no? con Lewandowski, Dembélé y Rafinha o sea, para mí se mantiene se mantiene todo menos la defensa
1: ok, ok Pero, ¿y qué es lo que quieres que haga Xavi? ¿qué es lo que te gustaría que hiciera Xavi?
0: eh um... No creo que Anzufati deba ser titular, ¿no? O sea, sabemos uh -huh. que todavía no está al 100% y en el clásico hay que, hay que estar como con jugadores que te den esa seguridad. Vamos a ver qué Dembélé se presenta. Por Rafinha no tengo dudas y por Lewandowski tampoco. Así que, en principio, el ataque en papel me suena bien.
1: Sí, sí. Sí, es que, a ver, el... Yo también siento que va a ser eso, ¿no? Que va a mantener el mismo ataque, aunque no me extrañaría que le dé la oportunidad a un jugador distinto por la banda, ¿no? Pero el que creo que sería sacrificado sería Rafinha en todo caso, aunque creo que debería ser Dembélé en mi opinión. ¿Cómo Para lo menos, verías
0: entonces? ¿Cómo, cómo, cómo Si sería? yo tuviese
1: que armar el, el ataque, yo voy de adelante hacia atrás, voy al revés que Mariana. En el uh -huh. ataque, yo colocaría Rafinha por izquierda, Lewandowski de 9, y Ansu Fati por izquierda, o si quieres poner a a Ferran Torres también por, por esa Uy, otra banda. Uy, no, no, no,
0: Mariana sí. ha salido del chat
1: <risa> Sí, bueno, Ferran si no quieres Ferran Torres lo,
0: me da nervios con el clan sí, Mira, lo Ferran digo, Torres, no, sí, no, sí, no lo, ¿Sabes lo por qué
1: lo digo? Porque el, de los dos de estas dos opciones que tengo, si Fati no está para jugar más de una hora, por ejemplo, que puede ser el caso y no lo sabemos eh Ambos son mejores que Dembélé a la hora de asociarse, que es lo que creo que a Dembélé le está costando demasiado. Sabemos que en el uno contra uno es buenísimo, que puede desbordar, enganchar para acá, para allá, para la derecha, para la izquierda. Puede disparar con cualquiera de las dos piernas. Es buenísimo en el uno contra uno desbordar hasta el fondo y centrar, pero muchas veces esos centros no llegan. Pero Ferran Torres y, y Ansufati creo que son mejores asociándose. Eh, a, a Ferran Torres lo hemos visto quizás... No tan bien esta temporada y Ansu Fati ha demostrado un poquito más en los partidos que ha entrado, lo vimos también contra el Inter de Milán, eh, cuando como se asociaba con Valdé, por ejemplo, y Pedri por esa banda, daba gusto verlo, no era mucho más parecido al, al Barça que queremos ver, creo yo, pero eh, creo que va a poner a Dembélé igual, así que nada, simplemente te estaba dando lo que quisiera que hiciera Xavi. Porque para mí de Meleno jugó un buen partido contra el Inter y viene varios partidos ya sin hacerlo del todo bien. No, es solo, no fue solo contra el Inter, ya vienen ya varios encuentros en los que ha estado como eh, bastante por debajo de su nivel. En el medio campo, yo creo que este es el momento para poner a Frenkie de Jong otra vez eh, por encima de Sergio Busquets, lo mismo que te dije sobre el Inter de Milán, pero entiendo que que quizás no lo quiera señalar, ¿no? que quizás para el partido contra el Villarreal, que creo que es el que se juega el jueves, eh, que sigue, que es el siguiente partido de liga, para, quizás para ese sí lo, lo vaya a utilizar o vaya a utilizar alguien más en esa posición eh, y darle un, un descanso a alguno de los dos, porque Pedri y Gaby también han jugado prácticamente todos los partidos, ¿no? eso también hay que tomarlo en cuenta, vienen con un descanso. Eh,
0: desgaste,
1: desgaste importante, gracias. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? A ver, son jóvenes, pero también hay que cuidarlos, ¿no? Y, y vamos a ver. Sí, cuándo pero el clásico no rotar. es el partido
0: para cuidarlos. No, no, yo sé que
1: no, pero por eso digo el que el que, te, el no, que debería el rotar de todos estos, el que aguantaría menos toda esta cantidad de partidos consecutivos es precisamente Busquets, ¿no? Claro. Y por eso que creo y quiero que juegue Frenkie y yo en esa posición, en defensa. Yo es que le tengo que poner a alguien rápido a Vinicius, ¿no? Sí. Si Cundé si no está para esos trotes, que puede estar puede pasar, claro. le puede decir, mira, Cundé va a volver, pero no me vas a poner a correr detrás de Vinicius todo el partido, ¿no? Eh, bueno, esperemos que Vinicius no la toque tanto, pero en caso de que se dé el partido de esa manera, eh, yo creo que va a tener que utilizar a Valdés, eso le quita mucho en, en ataque al Barça, porque Valdés obviamente por esa banda no se siente tan cómodo, pero bueno. Eh, creo que es la mejor manera de contrarrestar, ¿no? La mejor, una de las mejores armas que tiene el rival que es precisamente Vinicius, entonces creo que va a terminar utilizando a Valdé por esa banda y eh, estoy contigo, si va a usar a Valdé ahí, entonces colocaría a Koundé si está para jugar el partido por derecha con Eric García por izquierda y Marcos Alonso en la banda izquierda sería eh, entonces la defensa, ¿no? Eh, esas, esas son prácticamente las opciones ¿no? no no tiene mucho más, a menos que quiera utilizar a Frenkie de Jong de central por ejemplo, que sería arriesgadísimo eh, central por derecha y Koundé como lateral Valdé por izquierda y, y Eric García como central por izquierda también creo que le faltaría un poco de no sé, de, de, de potencia esa defensa central, no con Frenkie de Jong y Eric García, no sé, tendría muy buena salida de balón, pero, pero no sé si si le falta algo más de, de fuerza. Son las opciones que tiene Xavi, realmente no tiene tantas, sin usar a Piqué, por supuesto. Eh, esas son, ¿no? Las que comentábamos antes y esta. Eh, lamentablemente llega a uno de los partidos más importantes, le ha tocado los partidos más importantes sin tener la plantilla que armaron, ¿no? Exactamente. Porque se habla mucho de que, bueno, sí, se armó a este Barça para competir con los mejores de Europa, pero han llegado a estos partidos en un momento puntual en el que no está al 100% algo tan importante como la defensa, ¿no?
0: Sí, y... Así a nivel de, no te voy a decir, de predicción, de dar números, pero ¿cómo, cómo ves? ¿no? Porque ahí los dos no llegan en el mejor momento, pero hay una diferencia en que a uno le salen un poquito más las cosas, ¿no? En, en que lo que al otro. Entonces, sí. ¿cómo ves este clásico? Yo veo... En Madrid.
1: Recuerdo a ver, ¿te acuerdas el último partido oficial? Porque el de la pretemporada era, era otro encuentro distinto. El último partido oficial que creo que nadie se esperaba un 0-4. Eh, recuerdo que no estaba Benzema, por ejemplo, y decíamos, bueno, eh, quizás el Barça llegaba un poquito favorecido, venía con un mejor ritmo, venía remontando, venía el Barça de Xavi agarrando cuerpo y, y jugando buenos partidos, y el Madrid no tenía Benzema, y, y se notó en ese encuentro, y fue claro que, que sin Benzema ese equipo no funcionaba como debía ser. Para este encuentro lo veo quizás al revés, ¿no? Al Barça le faltan piezas claves, no en ataque, pero sí en defensa, y, y eso hace que el equipo quizás no esté del todo en confianza, no como venía antes del parón de selecciones, por ejemplo, al Madrid supuestamente le va a faltar Courtois, todavía está por definirse esta situación, vamos a ver si llega o no, porque hoy Ancelotti dijo que, que las sensaciones eran buenas, no sabemos realmente si, si es simplemente parte del, del despiste normal de cara a un clásico, pero a mí me da la sensación de que el Madrid llega mejor, en, en lo emocional sobre todo, porque el Madrid, en los, en los partidos de este año, y ha sido así, creo que desde hace un tiempo, no le cuesta tanto ganar un partido sin, sin jugar bien. En cambio el Barça, cuando no juega bien, por lo general, eh, no, no es bueno el resultado, lo estamos viendo en, en la Champions, ¿no? Uh -huh. Esa es la diferencia clave. El Madrid el otro día contra el Shakhtar terminan empatando porque es el Madrid, punto. Porque cualquier otro equipo hubiese perdido ese partido. El Barça hubiese perdido ese partido, estoy casi seguro. En cambio el Madrid tiene esa, esa mística, podemos llamarle, no sé, esa manera de sacar los partidos cuando quizás no, se está, no está fluyendo el juego del todo bien y, y no me extrañaría en, en todo sentido que, que el Barça pierda este juego, aunque cuando me voy de tú a tú, realmente como están jugando cada uno, la verdad lo veo muy parejo, la verdad está parejo y está para cualquiera, no, no sé qué piensas tú al respecto.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Si lograron recuperarse un poco emocionalmente, creo que, creo que puede ser un partido interesante. Al final, pase lo que pase, independientemente de las diferencias de puntos en otras temporadas, que no es el caso ahora, sí. el clásico siempre era como, es como un borrón y, y cuenta nueva, así que tengo muchas ganas de ver el partido para... Para el Madrid, lógicamente, es una ventaja estar en casa. Eso, bueno, ya por ahí están en casa, vienen con mejores sensaciones, uh -huh. pero quizás el Barça transforme esta ira en pasión, ¿no? Y intentar sacar un resultado de, bueno, ya, sí. vamos a lograrlo. No sé. Eh, creo que, el, que
1: en los que últimos años, a ver, cuando se ilvanó esa racha, el, creo que el Madrid pasó seis clásicos, seis o siete clásicos seguidos sin perder contra el Barça, si mal no recuerdo. Eh, pero antes de eso, parecía que a los equipos le funcionaba más jugar fuera, ¿no? Cuando el Madrid iba al Camp Nou, le iba mejor, incluso en los años de Zidane, le costaba el Madrid a Zidane ganarle al Barça en el Bernabéu, pero iba al Camp Nou y le iba muy bien. Vamos a ver si, si se mantiene esta tónica, el Barça viene de golear al Madrid en, en su última ocasión, el Madrid había ganado antes el, el partido en, en ese duelo en el que el Kun Agüero marcó su último gol como profesional, que terminó ganando el Madrid 1-2 en el Camp Nou. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver. Obviamente es el partido por excelencia este fin de semana, aunque en la Premier hay un Liverpool-Manchester City que también llama mucho la atención, pero este va a ser un encuentro que va a parar el planeta. El horario precisamente es para eso, para tratar de acomodar a la mayor cantidad de personas para, para este encuentro. Y bueno, vamos a ver qué tal le va al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. Antes de despedirnos, rapidito, el símbolo de Drake va a estar en el uniforme del Barça, producto de, bueno, esta alianza con Spotify. ¿Qué piensas al respecto? ¿Te ya gustó? Va, ¿Te sorprendió? Pero...
0: Pero tú has visto lo que dicen de, de Drake,
1: que de sí, cuando Drake se toman es...
0: unas fotos con Drake, cuéntanos Drake eso. da mala
1: suerte, Drake, siempre ha sido así, bueno, siempre ha sido así, Hay no porque... Hay como
0: una tendencia, ¿no? De, sí, de que Drake no, no... se toma una foto sí, sí, y luego sí, sí. las cosas no salen bien. Pero a ver... Dice, eh... bueno, el clásico digo, de verdad, de verdad...
1: Sí, pero eso es culpa de, de, de Spotify. Bueno, culpa entre comillas, ¿no? Eh, también hay que... Drake, por ejemplo, es fanático de los Toronto Raptors y en su momento apoyó al equipo y quedaron campeones recientemente en la NBA. Sí es verdad, tiene cierta razón. Ha pasado con diferentes deportistas o equipos deportivos en los últimos años. Vamos a ver, vamos a ver qué tal le va a ver, porque si el, claro, si el Barça pierde este partido, le van a echar la culpa también en claro, parte a, a Drake. Digo,
0: no puede ser que venga el, justo en este momento con el tema de Drake. Bueno, sí. también que la gente en internet tiene teorías y asociaciones muy locas que no tienen ningún tipo de fundamento ni sentido, pero cada vez que yo veo la foto con Drake, temo el resultado y ahora veo y digo, esto no puede ser.
1: Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal, simplemente queríamos comentarlo, es parte del acuerdo que tiene eh, Spotify con el Barça, eh, tres veces por temporada pueden hacer esto, Mariana, lo comentaba Laporta hoy en la entrevista que dio en Barça TV, hasta tres veces por el, en cada año pueden hacerlo, así que bueno, aquí lo vimos la primera ocasión, y, y bueno, vamos a ver cuáles son las siguientes dos en toca. supongo que se la estaban guardando para la Champions, pero vamos a ver pero... cuándo la vuelven a utilizar probablemente la otra será en el próximo Clásico y bueno, ya veremos. En todo caso gracias por habernos acompañado, espero que hayan disfrutado este episodio con un, dos partes distintas, Champions League Clásico en la previa y bueno, nada estén pendientes de las redes sociales de Mariana Guzmán, arroba Marianita Guzmán también en nuestra cuenta en Twitter, arroba Pod nos pueden seguir enviando sus mensajes y en tu cuenta la gente. también en mi cuenta, arroba AlejandroBG32 nos pueden enviarnos mensajes, pedirnos para que sean parte del grupo de Whatsapp se sigue juntando la gente. Hoy, por ejemplo, eh, se encontraron dos personas que tienen hasta ciertos nexos porque las mamás de uno vive en la ciudad donde vive el otro, increíble, verdad? impresionante lo que no sucede lo en nuestro grupo.
0: No, no, no leí eso, no leí eso, ahora me pongo al día.
1: Sí, 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 la, eh, un amigo que se conectó desde Cádiz y Christopher, bueno, estuvieron hablando ahí. Así que saludos a todos y gracias por por conversar con nosotros durante el partido antes, después, y, y hacer un poco más amena esta terapia que tuvimos que hacer todos después del resultado contra el Inter de Milán. Un abrazo, Mariana, gracias por conectarte, y bueno, nos reencontramos pronto nuevamente. Hasta la próxima.
0: Adiós.
1: Bye, bye.